0: 零二零十一，空屋中的记事册，平村三十三号魔屋里面所发生的种种离奇的事件，最初真像一种北极的暴风雨，它的来势是有些吓人的。可是，围棋来得迅速，它的消逝也是迅捷的，可笑。以下所记就是风雨收歇时的情形。不错，在读者们的心目之中，截止眼前为止，你们对于以前许多神秘的事件。必然的，还留着许多暗影里。譬如说，第一件，那33号空屋中最初发生的怪事，那个无名男子的突然消失，那是怎么一回事呢？第二件，那女灵白丽君的失踪，其前因与后果又怎么样呢？第三件，鲁平最先所发现于这空屋中的那张可怪的纸牌，有些什么含义呢？第四件。两度到33号左右来窥探的壮汉和那工装青年，和这座空屋又有何等样的关系呢？第五件， 3 3号对面43号三层阳台上所发现的纸牌、日历以及其他种种神奇的扮演，这其中毕竟含藏着何种的意味呢？第六件，那以后发生的四件失踪案是怎样发生的呢？第七件，还有啊，细细计算一下。那许多许多可供提出的问题，似乎还多着哩。不错，以上种种不可解的问题，是应该由笔者负责予以详明的解答的。为了要解答以上的种种疑问，这是笔者不得不把我的笔尖重新指引到最初发生这些问题的33号空屋中去。关于33号屋中第三次发生的怪异的失踪案，一共四个角色，其中的三个已经安然地回来了。那么还有第四个角色，那个曾经一度出现于三十三号屋子中的画师于石平，他的最后的下落又怎样了呢？结果，他曾否再回到他的三十三号屋中去呢？关于上面这一问题，答案是不。而且从此以后，这一个神秘的画师的影子，一直不复再出现于平村诸人的眼底。可是，他在那所神秘的三十三号空屋之中。却遗留下了一宗小小的物件，做了一个开启一切疑问的钥匙。那是一件什么东西呢？那是一本小小的记事册。在那一幕纹皮面的精美的小册子上，有许多页码已被撕去，留着的却是寥寥无多的几页。这留下的若干页，用自来墨水笔写着觉细小的字迹。从这上面。你可以找到关于平村33号空屋中所发生的种种疑问的解答。我们说的动听一点，以下的文字我们很可以称之为聚到鲁平的身边文学。然而，强盗毕竟总是强盗呢，所以你若要把这些文字和一个执笔的专家去比拟，那你一定要感到重大的失望。因此，我想请求读者放弃了文学上的欣赏。而单看着小册子里所记的事实吧，在这小册子中有一节是这样写道：上略，谁都知道，任何一个人观察外界的种种事物，脑力万万不宜太迟钝，脑力太钝的结果，自然随时随地会使你遭受碰壁的教训。然而调过来说，一个人的神经也不宜太敏锐，神经坦然过敏，那你也有钻进牛角尖的危险。本人。鲁平自称，自信生平对于任何一件事，从未吃过脑筋迟钝的苦，但有好几次，就因神经过敏的缘故，却受到了一种太可笑而太不可恕的教训。像最近所遇的平村事件，就是眼前一个最好的例子。平村三十三号屋的事件，一般的群众对那一男一女的突然消失，都认为神秘离奇不可解释。本人最初也有这种倾向。其实，这事情的内幕揭穿了，真要使人哑然失笑，甚至认为不值一笑。据本人探访所得，最初那件离奇失踪案的真相，事情是这样的：第一次来看屋子的中年人，他的姓名叫做王仲浩，以前他是郑海中的一个小官僚。依据我们中国传统的习惯，官和钱有着一种必然性的联系，而恶和女人也有一种必然性的牵涉。这一个小官僚原是本地一个悠闲的寓公，这一次他到平村中来看屋，为的是新娶了一房姨太太，故而亲自来找藏娇的金屋。那一天，他在33号二层楼的前部四面看了一会儿，后来他又走上后补月牙形的小阳台，他正自眺望之际，忽然在下面村道之中出乎意外地看到了一个人。这人是一个工头模样的大汉，却是他在许多年前所结下的一个势不两立的死仇。据他所知，他这一个死仇早已关进了监狱，并且已判定了无期徒刑，万无脱身外出之理。如今不知如何，竟会突然现身于自己眼帘之前。他知道自己和这死仇一旦见了面，生命在呼吸之间就有极度的危险。当时惊急之余。不知不觉，竟发出了一声恐怖的呼啸。他的呼声是那样的锐利，在一所无人的空屋中，当然格外刺耳。于是立刻引起了楼下那个私婚的注意。那个私婚妓听得了这一声破空而来的呼喊，以为二层楼上的来客出了什么意外，因而急忙赶上楼去，想看一个究竟。这一下，双方却引起了一个绝对可笑的误会。原来，二层楼上的中年来客。他在阳台上望见村道里的死仇那个工装大汉脚下穿的是皮鞋，这时忽听得楼梯上面来了一阵急急骤的皮鞋声，他在万分惶惧之中误认为他的死仇已经破门而入要来取他的性命，一时情急便立刻闪在候补仪式的门后，姑且做一下暂时的掩蔽，而可笑的事情便也由此发生。其实那私婚匆匆上楼。他先在前部的室中匆匆一望，在这空无一物的屋子里，当然用不到细看。连着他又推开后部一室的门，向内约略一看，当然他是万万意想不到，就在这一扇门后，会有一个四五十岁的老孩子，正和他闹着捉迷藏的把戏。当下前后查看，不见来客的影踪，那思昏的心里已经感到有些奇怪，因为他明明听的那一声锐利的呼啸，是起于二层楼上。何至于在一霎时间就会不见了人影？他在惊疑之中，立刻又匆匆赶上三层楼去查看。这期间，便又造成了第二个绝对可笑的错误。当这私婚踏上三层楼的楼梯时，同时恰值那中年来客从二层楼后部的室内轻轻开门蹑足偷眼下楼。当时，一个是匆匆上楼，一个是悄悄下楼，在一上一下之间。恰好演成了小孩子们捉迷藏时你找我藏的话剧，这真是一种非常可笑的事情。再说，那中年来客记下了楼，便径自开了33三号屋的前门，偷偷的向外走。他在慌乱之中，不及知会他的守候在村前的汽车夫，却从村后另外一个出入口里悄然溜出了村外。其后，那个私婚记在33三号屋的全部各式细找之后。因为始终找不到莱克的踪影，当然要引起他的极度的害怪。兼之在一小时后，那个守在村口的汽车夫又来寻找他的主人，这更显见莱克自进三十三号屋后一直并未走出屋外，既未走出屋外，显然是被这座神秘的空屋吞噬了下去。于是，这事情在重重可笑的误会与那私婚口头过分的渲染之下，使交织成了一件不可思议的失踪奇案。以上便是平村33三号屋中第一次所发生的离奇事件的真相。可是，这第一次的离奇事件，除了上述种种可笑的误会之外，内幕中还有一些题外的余波里。原来，那前后两度偷偷到33三号屋左进来窥探的工装大汉，就是那个失踪案主角的死仇。当着工装大汉，携着他的同伴工装青年。第二次到平村中来窥探的时候，他们已听到了这离奇失踪案的消息。他们虽不相信一间空洞的屋子真会吞下一个人去，但他们对这可怪的事件也感觉到不可解释。据他们的料想，以为这一个突然失踪的家伙，或许是成人不备，掩藏到了隔壁屋中去。那个工装大汉，对于他这仇人，原是必欲得而甘心的。他们在别处。即便坊捕获着仇人的消息，引之第二次又到平村中来窥伺。这一次，他们不但注意33号一屋，连带地同时注意着贴邻32号以及34号的两座屋子。他们以为那个家伙也许会从屋顶的露台上逾越到林氏而躲藏了起来。以上便是那两个工人两度前来窥探的原因。本人鲁平自称。最初因这两个工人行迹非常诡秘，曾经怀疑他们对于33号屋中第一次的事件必有一种直接的关系。当时因这一点曾耗费过许多的脑力，而结果却几乎因之而走入歧途。眼前真相既白，方知这两个工人与第一次的失踪怪事虽有间接的关系，但实际他们对那中年来客的失踪，正像大众一样，始终也处于暗幕之中。以上种种，便是本人在平村事件中第一次所受到的教训。说的切实点，这便是第一次因神经过敏而受到的教训。